0: Attention.
1: Das ist Wimbledon 2023 Fast Daily, die Extravaganza von Sportradio360.de zum zweitgrößten Rasenturnier der Welt, neben den offenen Kärntner Landesmeisterschaften in Annenheim. Djokovic zum achten, Zverev zum ersten oder einfach ein paar Erdbeeren mit flüssiger Sahne zum viel zu vielten Mal? Wimbledon 2023, fast daily, jetzt!
2: Aber das hat Dagerl, wie ein Wiener Kollege sagen würde. Was, wirklich? Wo fangen wir an? Vielleicht am Ende dann. Bin also wirklich zum Hyde Park mit der U-Bahn hingefahren, ist erstaunlich rasch von hier erreicht. Bei eigentlich der Absicht mir das Billy Joel Konzert mal von draußen anzuhören, so wie ich vor kurzem bei Depeche Mode am Olympiaberg war. Jetzt ist meine Verbindung zu Billy Joel natürlich doch deutlich tiefer als jene zu Depeche Mode. Und dann kommt man schon hin und sagt, ich Tickets. Und das waren aber nur junge, aufstrebende, sicherlich sehr erfolgreiche, in ihrem Beruf sehr erfolgreiche Menschen, die die Tickets auf dem Handy gehabt haben. Und da bin ich dann old school und dann habe mir gedacht, na, Burschen, das ist mir zu riskant. Dann höre ich es mir lieber von der Wiese aus an, in minderer Qualität und ohne Sichtkontakt. Gut, geht mal weiter. Es ist sehr, sehr gut organisiert, weil gestern war Bruce äh, vorgestern war Bruce Springsteen da und gestern eben Billy Joel und oder heute, ist ja wurscht, jedenfalls am Freitag Billy Joel, Donnerstag Bruce Springsteen und dann steht da so ein großer Pfeil, Leuchttafel, Box Office jetzt denke ich mir, na gut schauen wir mal, was sie haben ich gehe dorthin freundliche junge Dame, haben wir noch was ja äh, eigentlich nicht, we are sold out und dann sagt sie, ja, jetzt haben wir doch noch was schau, Ground Ticket, 104 Pfund, dann denke ich mir, okay, wie oft werde ich Billy Joel noch sehen, ich habe ihn in Hamburg versäumt, Puh. Ja, wird die nächsten Tage ein bisschen weniger gegessen, hilft ja nichts. Komm, 104 Pfund, ich muss ja nicht die halbe Familie mitnehmen, äh, nicht mal die, schon gar nicht die ganze Familie rein mit uns. Und das war dann ein Papierticket, damit kann ich leben. Ja, bin reingegangen und äh, wirklich, also ungelogen, ich, ich gehe rein durch die Security, finde einen Platz natürlich weit hinten, weil manche waren nur seit 14 Uhr dort. Und in der Sekunde geht das Konzert los, nämlich um 5 nach acht. Also wer da schon 14 bis 20 Uhr, 6 Stunden, ausgeharrt hat, nur damit in den ersten drei reinsteht, herzliche Gratulation. Das hätte ich nicht gemacht. Sehr, sehr schönes Konzert mit vier Zugaben. Piano Man war das Ende des regulären Teils. Und dann ist er nochmal rausgekommen, We Didn't Start a Fire. Dann ist einer von den Jonas Brothers gekommen. Ich kenne diese Menschen ja nicht, aber offenbar im Publikum kannte man sie. Und das hat uns diesen Tennistag aber nicht Vergessen lassen, ganz ehrlich, weil der Tennistag hat begonnen und das ist ja ganz lustig, dass er schon wieder auf Chord 3 gespielt hat, nämlich der, mein Tennistag hat begonnen mit äh, Holger Rune, der ähm, herrliche, wunderbare äh, Norweger, nein, Däne ist er natürlich, Norweger ist der Rot, der auch nett ist, aber halt ein bisschen langweilig, Holger Rune, der Däne und da war ich dann am Start beim Spiel gegen Roberto Caballes bei gegen den er nicht verlieren darf auf Rasen. Er hat sich redlich angestrengt, aber er hat es dann doch nicht geschafft. 6-3, 7-6, 7-5 oder so ähnlich ist ausgegangen. Ja, Rune weiter und das finde ich gut. Und dieser Platz 3, auf dem wird er, wird er heute schon wieder spielen, wenn denn gespielt werden kann. Es ist sehr, sehr shaky, das Wetter heute angesagt leider schon wieder. Also Freitag war ein überragender Tag, es war, war so warm dass leider auch bei Rune wirklich eine ältere Dame nach Ungelogen im zweiten Spiel als Kabayas bei ihnen aufgeschlagen bei 15-0. Äh, auch wieder toll, die Briten komplett ruhig. Can we have a medic? Also überhaupt keine Panik und das Spiel natürlich unterbrochen und das schätze ich. Ich schätze viele Dinge hier an den Bre äh, Briten. Wimbledon ist, ist, ist grandios. Sehr gut, also Holger Rune. Und dann bin ich zu Holger in die Pressekonferenz gegangen und habe ihm ein zwei Fragen gestellt so viele wie mir halt erlaubt waren als nicht dänischem Journalist. Holger, congratulations. Ich uh, I watched both of your matches and uh, it seems as if you're holding back a little bit as far as the pace of your game is concerned and you I mean once in a while you really shoot the ball but other than that you're just keeping the ball in place is that das um, intentional or are you still a little insecure on the grass?
3: Um, I don't feel insecure anymore on in the grass. Um, <clears throat> I just think sometimes it's not only about hitting hard. And uh <clears throat> it's also about, you know, playing the right shots and make the opponent play in the important moments. And, uh, you know, I think today, especially against a player like Bayonet that really likes the pace and likes when the opponent misses, I think it's important to be patient. Um, and often when I was patient today, I, I won the point. So I, I did what I needed to do. Have one more.
2: Um, what is Denmark looking at right now? Is, uh, the Danish, are the Danish people looking at you or are they looking at the Tour de France with uh, Jonas Wingegaard? Uh, have you ever met him? Is there a connection? What do you think?
3: I haven't met him, unfortunately. <coughs> but, uh, yeah, I mean, it's great what he's, he, he did. I mean, last year it's unbelievable. Um, and, uh, yeah, I mean... Are you
2: watching, if you have a chance? or
3: I, I don't watch uh, cycling, <laughs> unfortunately. But, um, you know, I mean... <laughs> Television
2: Tennis Holger, also heute schon wieder gegen Alejandro Davidovic Fukina. Gegen den hat er eingeschaut in Madrid. Wer sich erinnern kann, wer es gesehen hat, keine schöne Stimmung in Richtung meines Lieblingsdänen äh, Bin gespannt. Auch vom Wetter her hätte ich mir eher auf einem großen Platz gewünscht, aber okay, dann halt nicht. Ja, weiter im Text. Ich habe zwei Interviews angefragt heute und das erste Interview, das ich angefragt habe, One-on-one on one, selbstverständlich, war mit Madison Keys. Aussicht natürlich extrem gering. Ja. Keys letzte Woche Eastbourne gewonnen, ein paar Amerikaner sind auch da und dann kriegt man da so ein, ja, man kriegt ein Update auf der Bestellung und da stand eben Accepted as Media Conference. Okay, gehe ich rein, aber es war eben im Interview Room Number Two. dazu gleich mehr. Der ist gut, weil da kann man vorne sitzen, da kann man das Mikro unter die Nase halten, was ich auch getan habe. Und so konnte ich doch drei, vier Fragen unterbringen. Maddie hat heute gewonnen. Es war eine Win-Only-Anfrage. Also wenn sie verloren hätte, hätte sie auch auf mich keine Lust und generell keine Lust gehabt. Aber das war eine, sie hat gewonnen gegen Viktoria Gulubik und spielt morgen gegen Marta Kostiuk. Auch dazu habe ich sie befragt. Es war, wie gesagt, eine Pressekonferenz, kein One-on-One. -on -One. Es waren auch andere Journalisten da. Aber bitte jetzt Medicis im Originalton.
4: Collect.
2: So, um, last week, uh, when you went to Eastbourne, a lot of people withdrew, also the mindset side, because it's the week before Wimbledon. What was your mindset going there? Is it like, oh, if I lose early, not too bad? Or do you really want to win the title and two days later play in Wimbledon?
4: Uh, I mean, I think, if I'm in a Draw. I'm trying to win the tournament, so went to Eastbourne with every intention of wanting to do as well as possible. Um, I know it's always a tricky week and people playing the weeks before and things like that, but I hadn't played anything leading up to that tournament, so um, I had, you know, put all of my intentions of trying to do as well at the tournament as possible. If
2: if you're playing well and if you're hitting your ball well, nobody, basically nobody, can beat you. But uh, did the, the title in Eastbourne put any more pressure on you as far as expectations go coming
4: to Wimbledon? I, I think going into Eastbourne I had... I almost basically had no expectations. I was really just trying to uh, get some good matches. And obviously um, the initial cut and draw was incredibly <laughs> difficult. So um, I was really just trying to get some good matches and feel good. Um, on the grass, especially I feel like those first couple matches can always be a little bit tricky. And that was really my only focus and that obviously served me very well. And I'm actively trying to just have that same mindset and not really get ahead of myself.
2: So you play Marta Kostiuk next. Uh, she's very outspoken and rightfully so about the situation in her home country. And of course at the French Open there was, was this dispute, handshake or no handshake, which will not affect you in any way. But how? do American players, you're so far away. Do you even consider the, the situation? How do you look at that situation between the Russian, Belarusian players and the Ukrainian players, if at all?
4: I mean, obviously, it's something that is in all of the headlines daily all over the world. It's obviously, um, it's obviously a travesty what's going on in Ukraine. And I think that the... I think it's been incredibly difficult for all of the players to try to figure out and how to support and how to do the right things. So, um it's definitely something even being an American that's not involved. I think it's hard to say that we're not involved when it's all on the same tour, but I mean, I think at this point I try to be supportive however I can, yeah. but at the same time it's I don't
2: really know what to do <laughs> in my position. I have one more. Uh, speaking about your fiance, uh, Dominic Team told me that the loss against Bjorn at the Roland finals uh, as a junior is the big thorn in his side as far as his, turn <laughs> uh, his career is concerned. It really is. Wh what is your biggest regret as far as uh, the career? Is it the finals against Sloan in 2017? Which which match would you like to play all over again?
4: Um. Ich denke, es gibt viele, viele Matches, die ich wieder spielen möchte. Aber ich meine, natürlich, die Finale der US-Open Wenn ich zurück und das Match wieder spielen könnte, wäre das wahrscheinlich das erste. Ich muss auch Björn erzählen, dass Dominik das gesagt hat.
2: <laughs> Zu diesem Zeitpunkt hat uh, Juli Niemeyer schon verloren gehabt. Leider gegen Dalma Galfi. Ganz komische Partie, hätte ich wieder nie gedacht, dass... Die Jule, die verlieren wird und kann mit zweiten Satz äh, fliegt Dalfi, äh, Galfi, Dalma -Galfi, fliegt Galfi hin und veranstaltet da einen Terz, dass man denkt, naja, ähm, das, das war doch nicht so schlimm, nimmt sich eine ewig lange Auszeit. Da muss man wirklich sagen, Jule hat dann in der Pressekonferenz gesagt, naja, wenn sie mir sagt, sie ist verletzt, dann glaube ich ihr das. Okay, gut, Maxi Matera hat äh, auch verloren. Der hat dann ungefähr gleichzeitig gespielt mit Sascha Publik. Und äh, bei Maxi in der Pressekonferenz haben wir das
3: Band dann mitlaufen lassen. Dankeschön.
2: Ist der Rasen für dich, Maxi? Wo der Aufschlag so gut funktioniert, wo die Ballwechsel kurz sind, ist das gerade mit deinen körperlichen Problemen der beste Belag? Und es wird wahrscheinlich auf, auf Sand zurückgehen, wo es wieder ein Grind wird, oder?
1: Naja, also ich, ich möchte jetzt auch nicht so tun, wie wenn ich jetzt halt irgendwie äh, ein komplettes Wrack komplettes bin oder so. Also, äh, ich habe schon auch aufs Hand äh, gut spielen können, dieses Jahr nee, Aber ich habe eigentlich erwartet, dass es mit diesem Abstoppen und so weiter für gerade mit dieser Knieproblematik, die ich hatte, äh, eher vielleicht sogar etwas schlechter machen mhm. würde. Ähm, aber hat es nicht. In, jetzt hat in dem Turnier hat gut funktioniert, eher sogar in die richtige Richtung gegangen. Insofern bin ich eigentlich positiv, dass wenn ich jetzt halt den Belag wieder wechsle, dass das äh, zumindest auf dem richtigen Weg ist.
2: Wie ist die Idee jetzt in den nächsten Wochen? Es sind da ein paar Challenger, die kommen. Bist du ja ich,
1: ja, ich meine, es, jetzt ist Braunschweig theoretisch nächste Woche. Es ist natürlich jetzt etwas knapp. Äh, einerseits will ich natürlich da antreten, weil ich da letztes Jahr sehr gut gespielt habe. Äh, mit dem Finale, was, mir im Prinzip, äh, was ich verteidigen möchte natürlich. Ich glaube, ich muss auf meinen Körper hören, was er, was er jetzt hat gesagt an dem Wochenende. Und dann, dann schaue ich, was, wie ich das am besten
2: angehe. Maxi, wie hast du gefeiert, dass du erfahren hast, dass Florian Kreditsch zurück zur TSG Hoffenheim? <lacht> hast du zu Hause eine Flasche äh, an Sehr
1: gut, dass du auch im Transfergeschehen äh, involviert bist. <lacht> <lacht> äh, ich <war> Na, <lacht> ich okay. Nach ein paar taffen Abgängen freue ich mich, das ein bisschen... Ja, den Baumgarten werdet ihr vermissen,
2: das kann ich dir sagen. Ja,
1: da sind ein paar Weggänge und äh, genau. Nee. Guter Transfer, hoffe ich. Ich weiß nicht, ob noch was kommt. <lacht> Bölder ist auch gut. Ja, ja, natürlich. Bestimmt.
2: Ja, und dann musste ich einen tot sterben und musste entweder auf die Pressekonferenz vom Zverev oder auf die Pressekonferenz vom Sinner verzichten. Auch wieder so ein Klassiker. Zverev war angesetzt im Room Number Two, der wie gesagt gut ist weil man da das Mikrofon relativ weit vorne anbringen kann. Das Media Theater, wie es jetzt heißt, der große Interviewraum, ist natürlich toll, aber ist Banane, man sitzt drei Meter entfernt, man darf sein Handy nicht auf den, aufs Pult legen, kriegt keine gescheiten O-Töne. Also bin ich zu Yannick Sinner gegangen, wo vier, fünf Italiener drin gesessen sind und bei italienischen Journalisten ist es so, die Frage dauert grundsätzlich dreimal so lang wie jede mögliche Antwort darauf. Ja. Ubaldo ist ja nicht mehr äh, gelitten, nicht mehr wohl gelitten, aber das hat er irgendwie an seine Nachfolger weitergegeben. Egal, ähm, ich durfte eineinhalb Fragen stellen, dem Yannick, er musste in, oder er durfte in Dialekt antworten, Südtirolerisch. man versteht ihn trotzdem gut und ähm, hat dann auch noch, die nehme ich gleich mit, die Frage von der Helen, hat dann auch noch die Frage von Helen Scott Smith auch geantwortet. Bitte, Yannick Sinner. Ja. Janik, du, äh, wenn man jetzt, ich glaube, die Frage ist im Italienischen schon ein bisschen gekommen. Äh, wenn du jetzt auf das Tableau schaust, du bist in deinem Viertel der mit Abstand bestgerankte Spieler. Ist das ein bisschen mehr Druck für dich jetzt auch, weil du weißt, bis ins Halbfinale ist niemand mit einem besseren Ranking als du. Schapo ist der Einzige. Und die Anschlussfrage ist, wie geht's dir jetzt? In Halle hast du herausgezogen, war vielleicht mehr eine Vorsichtsmaßnahme.
0: Ja, nein, ich glaube, äh, Hochdeutsch, oder? Du
2: kannst doch kannst naja, füterrollerisch, ja, bitte. Ich
0: kann Hochdeutsch. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube, ähm, ich schaue nicht zu so viel auf, äh, auf, ähm, auf schon Halbfinale oder so, oder Viertelfinale. Ich glaube, ich muss äh, jedes Spiel, äh, als ein Finale spielen, ähm, deswegen heute ist das dritte Finale von vor äh, der Woche, deswegen ich probiere einfach äh, so gut wie möglich in jedem Tag zu spielen. Ähm, ich spiele Punkt für Punkt äh, und dann schauen wie es geht. Ähm, es ist auch nicht richtig, dass man so weit vorne schaut und dann und äh, verliert man. <lacht> deswegen ähm, Man muss alltid, äh, kontrolliert sein, ähm, fokussiert auf, auf jeden Punkt was man spielt, und dann schauen wir, wie es geht. Du, ähm, mir ist es auch schon passiert in der Saison, dass er verloren hat, und deswegen hat es hat da Sinn, so weit nach vorne zu schauen, äh, in Halle. Und immer ich mein, ein bisschen Wege getan, wir haben da noch Kontrollen gemacht, ähm, es hat nichts Schlimmes gefehlt, und deswegen bin ich da, und, und, und ich fühle mich gut. Janik, äh, ich möchte
4: wissen, Raas und Wetter Tut es sich ändern, wenn es ja. warm ist? Oder weil es kommt jetzt auch wie kälter
0: und, und Wasser mehr? Ja, sicherlich tut es ändern. Ähm, einfach von der Luftfeuchtigkeit, logischerweise. Zum Beispiel, hier, wo es ein bisschen schwieriger für mich ist zu sehen, aber man ist nicht zu so viel gerutscht äh, auf, auf, den, auf den Rosen. Ähm, andererseits, es, ist ein bisschen, äh, ja, es fängt an, dass der Platz ein bisschen mehr benutzt ist. So heißt, es sind ein paar Stellen, wo es, äh, wo es Rosen oder wo da der, der Rosen nicht mehr grün ist, sondern ein bisschen äh, gelb. Und Sam ist es relativ, äh, wenn Sam der Ball ausspringt, zum Beispiel Hind per bei Platz 3, ist es relativ schnell. Also der Ball ähm, rutscht ein bisschen weg. Äh, deswegen aber er ist Rosen, da muss man durch. Und ähm, ja, deswegen, jeder jeder Tag ist anders. Äh, man, man kann sich nicht perfekt äh, darauf einstellen. Mhm. Man muss sich daran beim auf also vor dem Match, wenn du aufwärmen. Ja, also man kommt schon darauf vor, also es kommt auch drauf davon, ob man mit neuen Bällen spielt oder mit nicht neuen. Wir ähm, haben zum Beispiel nicht ganz gut retourniert, auch mit den neuen dann so sind gebreakt, weil er die neuen Bälle gehabt hat. Aber wie gesagt, es ist schon passendes allemal. Man muss da relativ gut reagieren. Es kann oft einmal sein, dass der Ball nicht gut aufspringt. Deswegen muss man sich auch gut bewegen und mal schauen, wie es geht.
2: jo Janik hat heute frei. Der hat auch schon dreimal gespielt. Der Schlager des Tages wird Matteo Berrettini gegen Alexander Zverev sein. Zverev hat ja vor dem Turnier schon gesagt, ah der Berrettini... Der ist, ist ganz stark in Form, schlägt immer mit 235 auf. Und ja, also da übertreibt dann ein bisschen der Sascha, aber Berettini ist man doch überrascht, dass er dem genau normalerweise muss er entschlagen, aber was ist in diesem Jahr schon normal für ihn, wo er so lange wieder Pause hat machen müssen nach, äh, nach Monte Carlo, wo er in Stuttgart gegen Sonigo raus ist, den hat er hier geschlagen. Also, das ist das. Letztes Spiel auf Court Number One nach 14 Uhr deutscher Zeit. Sascha führt in Head to Head mit 4 zu 1. Das letzte Mal haben sie gespielt in Turin im Dezember 2021. Da hat eben Sascha auch gewonnen. Allerdings, weil Matteo, da haben sie einen ganz, ganz knappen ersten Tiebreak gespielt und Matteo musste im zweiten dann aufgeben. Hoffen wir dass das morgen nicht so der Fall sein wird. Ja. Und dann habe ich ja gesagt, ich habe zwei Leute angefragt. Der zweite war Alexander Bublik, weil ich, da muss man natürlich auch taktisch vorgehen und sich überlegen, wer wird nicht so nachgefragt. Und Bublik ist, ist auf jeden Fall ein Haupttreffer in dieser Hinsicht, der wird ganz sicher nicht so nachgefragt, so oft. Und dann kriege ich auch wieder Bescheid, Accepted. Okay, und da steht aber dann keine Zeit dabei. Bei MediKeys ist eine Zeit dabei gestanden sofort und bei Publik nicht. Da geht man dann rauf in den vierten Stock, wunderbares, neues, so habe ich glaube ich schon gesagt, Conference Center, und äh, man kennt die Leute mittlerweile, und ich sage also zur Dame am Counter, ja, ich habe den Publik bestellt, und da steht Accepted, aber es ist noch keine Zeit, können Sie mir sagen, wann er kommt. Kommt von hinten schon jemand angerannt, und sagt mir, ja, yeah, there's a glitch in our system, and Accepted means declined. Mit anderen Worten, also äh, accepted, grün, bedeutet eigentlich rot, abgelehnt will er nicht. Was ein bisschen schade ist, den Publikum hätte ich gerne gehört, aber hilft da nichts. Heute äh, ein interessanter Tag, müssen wir überhaupt nicht reden. Wie gesagt, Sverif hat die vierte Partie auf, äh, die dritte Partie gibt es ja nur drei. Vielleicht gibt es auch mehrere, weil wie gesagt, das Wetter jetzt nicht ganz so toll werden soll an diesem Samstag. Sverif ähm, die dritte Partie. Auf Court Number One. dort geht es los mit Maddy gegen Fuchsovic, nicht einfach für Maddy, ich hoffe er gewinnt, weil ich immer hoffe, dass er gewinnt, danach Blinkova gegen Sabalenka auf Court 1 und auf dem Center fängt an Alcaraz gegen Nicolas Harit, das kann er verlieren, der Alcaraz, er kann es natürlich auch gewinnen, aber er kann es verlieren, danach Schaubeur gegen Andresko und danach Katie Bolter gegen Elena Rybakina, das wird kurz werden, und deshalb denke ich, dass wir hier möglicherweise noch ein Spiel sehen werden. Und es könnte, wenn ich mal tippen müsste, also Sie sagen ja na so richtig gern, wollen Sie eigentlich nicht äh, da Männerspiele machen, weil die könnten ja fünf Sätze dauern. Ähm, wenn es ein Frauenspiel werden sollte, könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht Potapova gegen Mira ist oder äh, Petra Kvitova. Die hat allerdings auch schon einmal Indoor gespielt. Lassen wir uns überraschen. Ein schöner Tag heute, ihr seid ab 12 dabei und apropos dabei sein, heute nochmal am Schluss der Hinweis also auf unser Gewinnspiel. Registriert euch doch gerne bitte bei neobed.de mit dem Promocode Tennis10. neobed.de, Tennis10 ist der Promocode, dann mitnehmt ihr automatisch an einem Gewinnspiel teil. Und zwar VIP-Tickets für die Turniere in Hamburg, geht los am 22. Juli. Sascha wird dabei sein und noch andere brillante Spieler, wie Kaspar Rü zum Beispiel, oder dann Kitzbühel, 29. Juli, da wird Dominik Thiem dabei sein, und Sebastian Ofner, und wie gesagt, das sind VIP-Tickets mit Essen und allem drum und dran, Kitzbühel fantastisch, Hamburg sicherlich auch, ähm, ihr geht also auf neobet.de und mit dieser Registrierung seid ihr automatisch im Gewinnspiel dabei, habt automatisch auch 10 Euro Wettguthaben, wenn ihr noch ein bisschen was einzahlt, und dann gerne auch zockt, ähm, das Trocken ist keine Grundvoraussetzung, das Einzahlen auch nicht, aber schadet ja nicht. Ähm, dann äh, erhöht sich die kleine Chance, die kleine, erhöht sich die Chance noch um ein kleines bisschen, das wollte ich sagen. Und dann geht ihr bitte noch auf die Instagram-Seite von neobet.de, aber die findet ihr unter neobet So, ich freue mich schon wieder, weil darauf freue ich mich immer, einfach mit Moritz Lang bei seinem letzten Wimbledon bis auf weiteres im vierten Stock auf diesem Plateau zu stehen und über die Plätze zu schauen. Morgen werden wir da, fürchte ich, heute werden wir da, fürchte ich, ziemlich viele planen sehen.
1: Das war Wimbledon 2023 Fast Daily. Die Extravaganza von sportradio360.de zum zweitgrößten Rasenturnier der Welt.